0: Anyway, how
1: is your sex life? Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка.
0: Всем привет! И Дашка.
1: Всем привет! Вот. Ну что, как твои дела? Хорошо, все хорошо,
0: даже, даже я не буду никому ничего говорить про то, как именно хорошо, потому что опять мне будут все говорить, ну ты козел, я тут... Э, все это я Да, <с establish> <смех> у тебя как дела?
1: Я сейчас подумала о том, что почему мы пишем этот подкаст без вина так Вопрос, было бы... кстати, Прикольно, серьезный. Да? Да. Чик, а мы такие сидим у нас это по бокальчику и так и подругам обсе, а да. все это такое?
0: Не говоря. Да.
1: Тем более, насколько я помню, есть у нас пара бутылочек.
0: Да, есть. Нам присылали. От наших слушателей. так стоят у меня, ждут. Ждут. Там сейчас
1: вино уже не то, что созреет, это перезреет, я бы сказала. Там, наверное, какое-нибудь молодое же. Надо выпить, пока оно молодое, и мы.
0: И мы можем пить.
1: Давай запланируем, короче. следующую запись. Все, ребят, ждите. Будут это Аджання, да, да. И сигарету поджигает. Звук, да. Ну, перед тем, как это наступит, будет таким. Да, пока обычный подкаст с обычными письмами. Кстати, свои обычные письма, а может даже не обычные. Можете присылать на почту. На обычную почту. Ну, которая есть в описании выпуска. Да, в обычном описании. Да. Может, вы специально хотите попасть в этот пьяный выпуск на разбарке. У вас есть
0: буквально пара дней.
1: Ну, как пара дней? Ну, выйдет этот подкаст Повторник. Да. Да. А пока письмо. Привет, Дашка и Сашка. Привет. Спасибо за ваши подкасты. Они поднимают мне настроение в дороге и во время всяких рутинных дел. За моей спиной уже более двух сотен выпусков ваших подкастов. Ого. Господи боже.
0: Осталось чуть больше ста.
1: Тем не менее, даже ваш упорный труд над тем, чтобы показать человеку решение его проблем, будет бесполезным для него, если он просто ждет от подкаста подтверждения своей точки зрения угу. и игнорирует другие советы. Да? Подобное случилось и со мной. Так-так-так! Ну-ка-ну-ка. -ну для начала немного обо мне. Меня зовут так, как сейчас меня назовет Дашка. Фред. Угу. А мне 18 лет. Месяц назад я расстался с девушкой, с которой мы встречались на протяжении полутора лет. Откатимся на полтора года назад. Мы познакомились в новом учебном году. Она стала проявлять знаки внимания. Я ответил. Сначала все было хорошо, как полагается, конфетно-букетный период. Все радости спонтанной, яркой, беззаботной любви. Однако, оборачиваясь назад, я понимаю, что это с моей стороны... «Натяжкой была любовь». Угу. Никто из девушек до нее не проявлял ко мне романтического внимания, так что, вероятно, я просто повелся на единственный вариант. Я был влюблен в нее. Да, был поглощен желанием ее попробовать отношений, новых ощущений, на всем чем угодно, но любить я ее никогда не любил. К полугоду наших отношений начались проблемы. Она ревновала, потому что я не мог держать рот на замке и говорил, что кто-то в чем-то лучше нее. Я продолжал болтать всякую околесицу, которая уже иногда совсем выходила из рамок адекватности, и я начинал нести что-то про проценты привлекательности. Это, конечно, лучшее, что можно сказать своей девушки. ё мое. А, значит, проценты привлекательности, внутренние шкалы и изменчивость этой привлекательности в зависимости от дня недели. Ух ты. Серьезно То есть подошёл. в понедельник ты можешь быть менее привлекательна, чем в четверг, или как это работает? Типа того-то, да. Интересно. Короче, я пытался всеми силами оправдать тот факт, что я открыто заявил о том, что нахожу других девушек красивыми. Не знаю, кто в этой ситуации прав, а кто нет, но наши отношения это подорвало. Она стала подозрительной и манипулятивной. Я стал раздражительным и желчным. Как-то так, с переменным успехом, не желая уходить друг от друга по делу привычки, но и не желая скрывать свои негативные эмоции и претензии друг к другу, мы прожили еще год. Расстались из-за пустяка, который, тем не менее, дал нам время подумать и понять всю ситуацию в целом. Что до нее, то она меня сильно любила с самого начала, но после полугода это чувство медленно гасло и гасло. Итак, мы расстались. Какие же проблемы? У меня с головой. За время последнего года наших отношений – я выливал на нее тонну желчи, обращался с ней как с вещью и прочее неподобающее. Если честно, я полностью виню именно себя в том, что случилось с нашими отношениями и расставанием. В связи с этим она установилась в моей голове как человек, который должен быть во всем хуже, чем я. Моя проклятая натура, <laughs>, которая не дает мне нормально жить, тихо нашептывает мне, что я должен быть умнее нее во всем, должен быть всегда прав. Я прекрасно понимаю, что это неправильно, но совершенно не понимаю, что с этим делать. раз. Раз, когда она делает что-то лучше, чем я или просто хорошо, меня охватывает белая зависть, желчь, и я становлюсь сам себе противен. К вопросам, как мне перебороть это чувство? Были ли у вас похожие кейсы? Все вышесказанное лишь мои теории о происхождении этого чувства. Я знаю наверняка лишь то, что это... Что-то похожее на сильную зависть, и это распространяется только на нее. Может быть, у вас есть какие-то другие версии? Как такой негативный опыт повлияет на мои будущие отношения? Буду ли я чувствовать такое и в отношениях с другими девушками? Я понимаю, что вопросы не совсем по профилю, но вы единственные, к кому я могу обратиться. Спасибо вам за вашу работу. Если письмо попадет на подкаст, а если нет, то хорошего тем человек, который это читает. В общем, тут всем раздали приветы. Короче, такая интересная ситуация.
0: Да уж, Круто, что он осознал и признал, что он был токсичным в отношениях, что он был, знаешь, нам неправ. Это крайне редко происходит. Часто же люди не могут признать свою неправоту. Часто люди не могут признать, что они вели себя как мудаки. Mm -hmm. Часто это, это очень распространено. И вот его поведение, наоборот, знаешь, уникально в своем случае, mm -hmm. когда, ого, я вел себя нехорошо.
1: Да, он чувствует какую-то еще вот эту вот зависть, желчь, и понимает, что это как-то вроде неправильно, но не чувствовать этого не может. Mm -hmm. У меня тоже такое есть с ревностью, ну, например, друзей, когда я ревную, да? Угу. Я понимаю, что я не должна этого делать, ну блин, но при этом я это чувствую. Это чувство никуда не, ну, не девается. Я да его вот все равно испытываю.
0: Буквально сегодня, э, перед подкастом, э, я шел со своей подругой. Она пошла дальше. Я остался ждать возле студии э, Дашку. И Дашка подходит такая: А кто это? Я ну... говорю:
1: подруга, какая подруга? Ну да, никогда не говорил об этой подруге. Ну а что? Конечно, я спрошу, что за подруга. <связывая> потому что я должна все знать. <связывая> подруга у него там. Да, посмотрите, что. Круто, на него. тусим. Нет. Она в
0: Новотитровской живет. Я к ней приезжаю, ликую, <связываю> и мы там
1: шашлык жарим ах ребро, ты, попьем. <связываю> так вот, у меня нет подобных кейсов по отношению, наверное, ну, к парням, но есть девчонки какие-то среди знакомых, которым я могу испытывать, знаешь, такой вот момент. Ну, не то чтобы, типа, она должна быть хуже, чем я, там, или еще что-то. Но если, допустим, эта девчонка в чем-то преуспевает, я такая. <связываю> А едина, и ну, какое-то да, чувство самоутверждения, и что в своем социуме ты должен быть там на уровне. Uh -huh. Но ну, оно присутствует. Но вот я. Наверное, не чувствую этого именно к партнерам или да, к бывшим в, партнерам. в отношениях
0: это не то, чтобы часто встречается. Вот у меня такого тоже не было в отношениях, чтобы я такой, блин, я должен быть лучше, я должен быть там умнее, я должен быть еще что-то. Нет, я в отношениях такой, господи, давай просто погуляем, поболтаем, в вот, кофе попьем, классное, все. Угу. У меня других каких-то мыслей и нет.
1: Ну да, тут, конечно, есть в чем поковыряться, ну, природу этого чувства как-то узнать для себя.
0: Ну тут, понимаешь, тут все, э, он правильно все понял, что все заключается в том, что он не чувствовал к ней практически ничего. Угу. Для него это были такие первые отношения большие, которые, ну вот... Ему было интересно просто, как это, угу. и понял, что достаточно сложно строить отношения с человеком, которому ничего не испытываешь.
1: Он не ничего не испытывает. Он считает, что он должен быть, он должен ее превосходить. Есть... Не, я
0: имею в виду теплые романтические нежные угу. чувства он не испытывает.
1: Ну то есть безразличия тоже при этом нет. Есть какое-то желание, что обогнать там как-то в чем-то преуспеть, и он там говорит, если она что-то делает хорошо, у меня там белая зависть. Я что-то сомневаюсь в том, что это прям белая зависть.
0: Ну да, не похоже на
1: то. Скорее всего... Если
0: вы хотите обогнать при этом, то это не белая зависть. Ну... Белая зависть это как... Во-первых, это достаточно спорное чувство. Да, но многие да. считают, что это зависть его просто нет. зависть. Да, это просто зависть. Ну и когда ты по-хорошему как-то завидуешь человеку, ты просто радуешься за него и все. Угу. У тебя не появляется мысли уделать, угу. обогнать такой, о, классно. Ну,
1: просто вот почему он выбрал ее в соперники какие-то, вот это странно вообще. То есть чем она задела где-то вас, или там зацепила, или, может, надавила на что-то больное когда-то? Или, может, даже не она, понимаешь? Ну, вот да, я про это и говорю, что интересно бы проследить природу этого чувства, что именно вы этим хотите удовлетворить, почему вы должны быть лучше, чем она, чтобы что. Ну, то есть вот такие вещи. Понятное дело, что психолог с этим лучше поможет разобраться. Угу. Но вы говорите, я не могу об этом никому рассказать, кроме вас. И 18, да, по-моему, лет парню. Ну, то есть я могу... Подозревать, что там учится, да, где-нибудь в универе, может угу. быть, денег не очень много и на психологов сейчас как бы ну не особо есть средства.
0: Ну да, да, ну это затратное дело, конечно, в любом случае, но в большинстве случаев оно того стоит.
1: Ну да, мне еще интересно, как он считает, как она отзывается об их отношениях, знаешь, то есть он получается со своей стороны соперничает, думает ли он, что она тоже? как бы в этом всем замешана. Хм,
0: хочет ли она уделать его?
1: Ну да, то есть получается, что человек живет там своей жизнью, что-то там делает, ну и где-то у него там что-то получилось, не знаю, сдала экзамен на 5, а он на 4. И он начинает беситься из-за этого.
0: Хм. Ну да, ну да, вопрос, конечно, вопрос. А, еще по поводу, вот в начале письма он говорил про сравнение ее с другими девушками, вот это вот все. Пожалуйста, вне зависимости там, от пола, прекратите сравнивать с кем-то еще своего партнера. Угу. Не надо просто сравнивать, не надо, просто не надо.
1: Да слушай, я думаю, что... Оценить все другого люди... человека с
0: какой-то точки зрения, там, привлекательности и еще чего-то. Да можно. Вы вдвоем можете это делать. Я ну, вот, ну я с Викой так мы и делаем. Мы типа, знаешь, увидим где-нибудь там какую-то э, очень красивую девушку, там, прям эффектную. И мы такие, офигеть, да, ничего себе, ничего себе, оба. Мы угу. такие. Или помню даже одну ситуацию. Мы сидим на лавочке после ТЦ. Вечер уже никого не было. ТЦ закрывается, все. И проходит чел. Ну, не знаю, он чуть старше, очень стильный. Mm -hmm. Ну, вот, знаешь, вот прям такой прям грамотно подошел к э, своему внешнему виду, идет уверенной походкой такой, и мы такие, знаешь, аж заткнулись оба. Он мимо прошел, и я такой, офигеть, он крутой. И он это услышал. И он такой щелкнул пальцами и такой еще дальше, еще более гордый пошел. Капец. Вот, и мы, ну, оценить кого-то, это, ну, Ничего в целом страшного нету. Главное, ну, в идеале, конечно, не, не а, говорить это человеку в лицо, типа вот вы видите. Э, э, она лучше, чем ты. Да, такое. Да даже э, идешь ты с девушкой своей, гуляешь по парку, идет э, красивая девушка другая. Можно даже не сравнивая со своей девушкой просто ей сказать, типа, уго, ты там красивая. Это будет неуместно.
1: Ну да. Да мне вообще кажется. Во-первых, все люди так или иначе ну все время сравнивают Конечно. себя, других, да, да. партнеров. Это, ну, это, это типа это в нашей такой, природе. Это
0: наш механизм изучения. Да, мы все время
1: сравниваем. И от этого никуда не деться. Нужно ли все время озвучивать свои наблюдения по сравнению? Наверное, нет. нет. -да. да, вот. Иногда что-то лучше там держать при себе и загонять про шкалу привлекательности и все такое. Ну, типа, если вы обсуждаете там это как-то, Да, Если
0: разговор сам к этому как-то пришел, и девушка в это вовлечена вот в этот разговор то есть, но ну, это вы просто это вдвоем обсуждаете, угу. как тему, то все окей. Если вы все время начинаете эту тему самостоятельно и видите уставшие глаза девушки сразу же, угу. то, наверное, Или злые стоит. глаза. Или злые, да,
1: или да. закатывающие. Потому что если бы мне парень начал про это загонять, я бы такая... <кười> <кười> Алло. Не хочешь заткнуться сейчас? <кười> <кười> ну, вот такое. Да. Хотя мы тоже, знаешь, можем типа с Глебом там, идти, и там идет какая-нибудь пышногрудая девчонка. И говорит, ты смотришь на ее грудь? Он говорит, да, да я тоже. Да, да, да.
0: Вы можете как парочка это сделать. Вы можете оценить другого, допустим, человека. Если вы этому человеку это не говорите, вы не пялитесь, не показываете пальцем или еще что-то такое ужасное.
1: не неуместное.
0: Да, да, да. Если вы это между собой чуть-чуть так тихонечко, то в целом ничего страшного. Вот. Главное, чтобы это... Желание это обсудить было у обоих.
1: Угу. Но я так понимаю, что больше всего беспокоит именно вот это иррациональное чувство там зависти и соперничества по отношению к бывшей девушке. Угу. И я бы здесь вот, ну... Я бы к
0: психологу пошел.
1: Ну, ну, нет, допустим, денег на психолога, но я бы все равно начала копать. Сто процентов я бы пыталась бы что-то изучать в интернет по этому поводу, может быть подписалась на каких-то психологов, ну которые я там считаю, ну соответствуют моему, не знаю, мировоззрению, пониманию или что-то такое.
0: Ну да, ну опять же учитывайте то, что среди блогеров психологов очень многие вообще не психологи.
1: Ну типа грамотно подойти к этому. Да, потому да. что
0: я, я реально часто натыкаюсь на всяких таких псевдопсихологов, которые говорят просто какую-то крамольную дичь.
1: И сейчас все такие uh, пу-пу-пу, А ты типа как бы сейчас... Да,
0: но мы-то всегда говорим, но что... Но мы не психологи. Мы, да. мы не психологи ни разу. Я более того уверен... Я хочу какой-нибудь, знаешь, пройти какие-нибудь курсы, может быть, по сексологии или еще uh -huh. что-нибудь... Ну, что-то такое более прикладное в эту же сторону. Uh -huh. И я боюсь, потому что я, я пойму, что вот эти 300 с лишним выпусков РМП это просто мрак. Это всего. Это нечто плохое, что нужно удалить. <свят> Потому что, о боже, мы реально это советовали. Какой ужас.
1: Слушай, ну, зато мы Но...
0: растем. <свят> <свят> ну да. <свят> А, Бывает.
1: В общем... Ну,
0: э, я, я успокаиваю себя, что у нас развлекательный подкаст. Успокаиваешь. Да.
1: Так вернемся к чуваку и вот его соперничеству. Он просто спрашивает, будет ли это мешать мне в следующих отношениях. Блин, дофиг да знает. Ну, да, есть, смотря когда-нибудь, если...
0: как, да. в каком вы будете настроении, состоянии и так далее. Тут.
1: Если мы не знаем, откуда это все идет и для чего вообще вам нужен этот механизм поведения, то есть он же для чего-то у вас вы выработался, да. вы этим какую-то там потребность свою закрываете, которую, может, вы еще даже сами не осознаете. Угу. Может, вы так хотите какого-то признания или еще что-то. Бывают же люди, которые вот ну, вы расстались, и ты чувствуешь, что как будто бы тебя бросили, тебя унизили. Ты какой-то дальше в проигрышной позиции. Где-то самооценка. Да, ты жертва. Вот. Может быть, вы с таким образом хотите вот это перекрыть? Хотя вроде как бы вы не говорили, что там кого-то бросили, вы там прям расстались обоюдно из-за какой-то ситуации. Слушай, ну, обычно причин в
0: семье можно найти кучу разных Ну для да, всего, чего
1: я считаю, может у вас какая-нибудь там, не знаю, брат-сестра, с которым вы постоянно да, соперничаете, да, да, и вы это модель тем. этого поведения переносите сюда, или дома у вас как-то это все было. Угу. Но, может,
0: да... может, родители также, знаешь... Соперничают. Ну друг вот, допустим, с я было, точно понимаю,
1: быть. что мне модель соперничества тоже родители как-то вот поселили в голову, типа, в какой бы игре там мы не играли, в настолку, не знаю, или просто какая-нибудь дурацкая игра, там, не знаю, с, uh -huh. на, на вечеринке. У меня прям такое, я должна выиграть. Нахрена мне это надо? Я не знаю. Ну, тебе типа, я должна. О, не, у меня такого нет.
0: Я обычно себе ставлю на любую игру, я себе ставлю цель. Вот, например, э, если это какая-то, знаешь, настолка на э, тусовке с друзьями, uh -huh. э, у меня цель какой-нибудь прикол сделать. Uh -huh. там, и получается. Э, Получить вот в одну секунду хотя бы вот удовольствие, знаешь, от того, что, ну, я что-то прикольное сделал. Все. Угу. Победить, ну, я поняла, это, да. Понимать. Это, мне
1: кажется, прикольная стратегия.
0: Я а в целом мы... дальше могу просто уйти из игры. <laughs> да, я свое получил.
1: Мне вот, допустим, это мешает. Ну, то есть каждый раз, когда у нас какая-то игра, я не могу расслабиться, и у меня какой-то жуткий напряг. Uh -huh. Естественно, из-за того, что я проигрываю, а проигрываю я довольно-таки часто, сразу, ну, типа, у меня такое что-то, знаешь, ущемление, что ли, как-то уязвляет меня, хотя головой понимают, даже, ну, это бред, Но это игра, мы сели в нее играть, чтобы uh -huh. было весело. А не чтобы там, типа, если ты проиграла, значит, ты чмоня. Такая игра тоже, кстати, была.
0: Ну и что ты чмоня как-то?
1: Заткнись!
0: А ты не победила, ты не победила, ты проиграла.
1: Тебя вообще в этой игре не было. Так вот, подытоживая, очень сложно что-то посоветовать, потому что реально, мне кажется, важно понять природу этого поведения, этой тактики, потому что без этого, ну, то есть вы не поймете, какие действия вам нужно сделать, чтобы это как бы в себе, ну, либо утихомирить, либо вообще как-то искорениться это. Ну, то есть такие моменты. Для этого я бы, ну, психолог это лучше всего.
0: Ну, прям да, да, да.
1: самая удачная, на мой взгляд, идея. Если нет, то прям вот в голове разбираться, ну, типа, вот, а почему я это сделал? А что я, ну, какой результат я там ожидал от этого mm -hmm. действия? А вот я хочу, чтобы она была хуже меня. Как я буду себя чувствовать, ну, типа, от этого, если она все-таки будет, ну, условно говоря, хуже меня? А я буду, значит, какой? И вы задаете вопрос, получаете ответ. Из этого ответа вы снова себе формулируете какой-то вопрос, mm -hmm. и мне кажется, вот так вот потихонечку вы начинаете выруливать к какой-то истине. Да. Самому это сделать, наверное, несколько сложнее, потому что есть соблазн уйти в какие-то... Не знаю, вопросы, может быть, либо неважные, либо утаивать как-то от себя угу. а, какие-то нюансы, которые тебе не хочется самому признавать. Да, да, да. Вот. И я бы, наверное, искала какую-то литературу. Вот есть книжечка ⁇ Компас эмоций ⁇ она называется. Там, кстати, одна из глав как раз-таки описывает, по-моему, вот похожие штуки про ревность, про соперничество, почему мы испытываем злость, почему мы расстраиваемся. И сочетание всех этих угу. чувств можете вот это почитать, например. Просто поковыряться. И по поводу следующих отношений я понимаю, что вы переживаете, но клево, что вы задаетесь уже вот этим вопросом, и вы готовы работать над собой. Да. А значит что следующие отношения, скорее всего, уже будут другими. Они не будут ровно такими же, как эти.
0: Да, вы уже задаете себе достаточно правильные вопросы. Вы обращаете внимание на то, что вы как-то не так поступили, как-то плохо себя повели. И это уже хороший первый шаг.
1: Я, кстати, наврала, что у меня не было соперничества с парнями. Я сейчас вспомнила, что с одним из своих там... Ну, назовем это бывший, ну, там с натяжкой мы назовем это бывший. Uh -huh. У меня было вот в голове то, что я с ним соперничаю как бы. В чем? Да вот во всем, я не знаю, вот просто во всем. Не знаю, в каких-то социальных успехах, в личной жизни кто успешный, кто в карьере успешный, ну, более успешный. И тут проблема в том, что я понимала, что лучше я, наверное, не буду, но я должна быть на уровне хотя бы. Чтобы, mm -hmm. типа, знаешь, ну, как бы конкурировать, типа, я тебе не хухры мухры. И как-то в каком-то разговоре, я уже не, не помню контекст, но суть в том, что я... Он меня что-то спросил, а я вроде как, типа, какая разница, типа, какое... Почему тебя интересует мое мнение, типа, ну, знаешь, ты же ко мне так относишься, ну, вот так вот. Я показала, вот так вот.
0: Пренебрежительное жест. Да,
1: да. И он мне говорит, я вообще-то к тебе всегда очень хорошо относился, и мне всегда было интересно твое мнение. И я такая раз, осеклась. А он сказал это искренне, ну, то есть без всякой фигни. И я такая думаю, то есть я себе в голове, значит, придумала вот это вот какое-то соперничество. То есть mm -hmm. я придумала, что он ко мне как-то пренебрежительно относится. Я придумала, что он успешнее, неуспешнее. Ну, то есть это все были мои интерпретации по поводу того, что он там что-то где-то лучше меня. И я такая, опа. Oh, Блин. Да, и Неловко. я вот прям в тот момент пересмотрела вообще всю свою вот эту соперническую структуру, которую я возвела у себя в голове. Сопернические
0: структуры. Новая книга Дарьи Чучаловой.
1: И я поняла, что типа у него вообще свое все, там свой путь, свои какие-то успехи и критерии успешности. У меня свои, у меня вообще другая сфера деятельности, другие какие-то отношения, и все у меня идет по другому пути. И говорит, что кто-то там успешнее, не успешнее. Ну, то есть это все очень субъективно. Да. В итоге. Ну, короче, может быть, это вам так, пища для размышлений. Ну да, ну да. Ну что, у меня есть новое исследование от мамбы. Давай. А, на этот раз она касается секса. <гас> на первом свидании.
0: Ой, блин.
1: Да, значит, берем ручки, записываем. Мамба выяснила. На каком свидании россиянки готовы к сексу? В вопросе у нас поучаствовали у нас, говорю, да, как будто бы часть исследовательской группы 7 тысяч россиянок в возрасте от 18 до 65 лет, которые пользуются соответственно сервисом Мамба. Итак, 27% опрошенных заявили, что перед близостью хотели бы сходить не менее чем на 10 свиданий с потенциальным партнером. 10 это... Ну, это то, как ощутимо 10 свиданий.
0: Ну да, учитывая то, что это знаешь, свидание не каждый день. Ну да. Ну, допустим, свидание раз в неделю. Раз в неделю это получается сколько? Ну, 2... Сейчас три. Сашка посчитает. Так, у Коли будет 4,
1: Короче, Короче ну,
0: много. По моим субъективным ощущениям, да, это как
1: бы так. Почти весомо 10 3. свиданий. Да. 23% женщин отметили, что первому сексу должно предшествовать минимум 3 свидания. Вот мне кажется, я согласна с ними вот как-то по ощущениям больше. Угу. Вот. 56% респонденток отметили, что секса на первом свидании у них не было. А 26% сожалеют о подобном опыте. Ну, видимо, попробовали Эх. разок, такие, ну его нафиг. Заря это было все. Куда отстой. Еще и колготки порвала. А как красиво <с говорил. Да, 9% женщин секс на первом свидании понравился. То есть есть 9% счастливец, которые рискнули и такие, ну того стоило. И лишь 3% признались, что фантазируют о таком опыте. 3% всего лишь? Да, всего лишь 3% Я фантазируют о сексе на первом свидании.
0: А, тут, наверное, сразу... Я думаю, у многих девушек фантазия исчезает после первого секса на первом свидании. Они такие, а, это вот так? Знаешь, ну, не получилось, не то было, и они такие... да И это уже даже фантазии перестало быть.
1: Ну, слушай, мне кажется, что плохой секс на первом свидании... Ну, как бы прям сразу клеймить, наверное, чуть-чуть несправедливо, потому что мне кажется, что и на десятом свидании может быть плохой секс. Да, вот
0: так. плохой секс может быть на абсолютно любом свидании. Вообще. Вы можете прожить вместе черти сколько лет и, бам, плохой секс. Ну, бывает такое, это нормально.
1: Значит, среди тех, кому не нравится идея секса на первом свидании. 32% девушек заявили об эмоциональной неготовности к быстрому сближению. Угу. Вот, 25% отрицают такой опыт по религиозным и иным убеждениям. Угу. И 23% не верят в то, что секс с незнакомцем может оказаться хорошим. А зря, девочки.
0: Что, у тебя есть другой опыт? Нет. Просто я ну, считаю, что что практически все первые сексы так себе. Потому что вы еще не знаете друг друга. Uh -huh. Вы не знаете, что нравится или не нравится вашему партнеру. Такое бывало, когда мне после секса первого говорили, а можешь вот так не делать, мне не нравится. Uh -huh. Или я говорил, пожалуйста, не трогай мои соски. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. ну -ка, иди сюда. Не надо трогать мои Ну, мне не нравится это просто. Я понял. Я буду постоянно это Кому-то не нравится, мне очень нет. Вот, поэтому, ну, вот такие вот штучки ты сразу же не рассказываешь. Скажешь, ну, да. перед первым сексом.
1: Итак, значит, список... Так, что а... можно, что нельзя. Да, Правило.
0: Да. Э, техника безопасности, вон там на входе распишешься.
1: На входе. Какой ужас. 20% опрошенных убеждены, что такое стремительное развитие событий негативно скажется на развитии дальнейших отношений. Ну, такое может быть. Но мне кажется, что, типа, если у вас секс на первом свидании, в большинстве случаев он как бы и не рассчитывается на отношения. Да, типа, вы такие, я просто ищу партнера на вечер. Он такой, да. Тоже и все. И, Почему бы и нет? Если это вытекает в отношения, ну то есть это больше исключение из правил. То есть, мне да, кажется, да, да. Это довольно редкое явление. Но это ага. лично мое сугубо да, у, у каждого вот свои вот ощущение мысли. Да. Большинство опрошенных 70% с пониманием относятся к тем, кто ищет на сайтах знакомств только секс. Ну, вообще, я вхожу в эти 70%, потому что сейчас вся жизнь онлайн перетекла. Ну, типа, где искать знакомство? Тем более, если ты просто хочешь партнера найти на одну ночь. Uh -huh. Как бы, в чем проблема? Ни в чем, понятно? А вот не одобряют такой подход 26% женщин. 4% респондентов сами ищут на сервисах для знакомств. В первую очередь, сексуального партнера. Ну, слушай, здорово, что есть небольшие 4% женщин, которые признают это uh -huh. и говорят, да, Ищу. И, и что? что. И что. Ну, вс ⁇ Что у меня тут? Что? Потребности есть потребности, так сказать. Да. Тем не менее, почти все опрошенные уверены, что во время первого секса с новым партнером необходимо использовать средства контрацепции. Да,
0: в любом случае.
1: Согласовано. Мне кажется, окей, там секс на первом свидании и все такое, какая-то у вас страсть вдруг возникла. Но главное, чтобы для всех все было безопасно да. и по согласию. Да.
0: Да, вот. это точно.
1: Какие-то такие прям базовые вещи, которые должны сделать секс более-менее комфортным. В общем, вот такое вот исследование. Так что... Ну,
0: э, в целом, мне исследование показало, что все люди разные, разного угу. хотят и о разном думают. И это все нормально. Ну да.
1: Да. В общем, цифры записали. Угу обработали для себя, сделали выводы.
0: Козурнули перед коллегами знаниями. Да.
1: <сих> ну и как бы, бы себя более комфортно ощущаем, когда мы в поиске, да, да. либо отношений, либо просто партнеры на вечер. Мужики, на...
0: там 4% <сих> есть, которые <сих> прям, ну... <сих>
1: да. В общем, Мамба — это самая большая площадка для новых онлайн-знакомств в России, где на данный момент... 70 миллионов активных анкет. Господи боже, 70 миллионов. 4% О, из -за это... этих 70 миллионов, это сколько? Активных анкет. Да. То это не... М ага. Да, да. Самое классное, что даже в бесплатной версии сервиса каждому доступно множество функций. В профиль можно загрузить 100 фотографий, искать людей по гибким фильтрам, геопозиции, целям знакомства и даже по росту и знаку зодиака. Кроме того, в приложении доступна функция прямых эфиров, аудио и видео встреч. Все необходимое уже есть в Мамба, поэтому дело за вами. Заполняйте анкету, рассказывайте, кого именно вы ищете. Ссылку на сервис оставим в описании к этому подкасту. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо. Мы тоже.
0: Тоже надеемся.
1: Снова пишу вам. Спасибо, что в прошлый раз прочитали письмо и поделились мыслями. Вы мне помогли. Я не знаю, потому что все письма я получаю в анонимном виде. То есть я не вижу автора, я не понимаю, кто. Я всегда боюсь,
0: когда нам второй раз пишут, потому что, знаешь, я боюсь, что я сделал так, как вы и сказали. Пошли вы нахрен, козлы вонючие, вы мне все испортили. Какого черта я вообще вас послушал? Вы дегенераты, и я дегенерат, раз вас послушал. Я все время этого боюсь.
1: Ну, обычно мы говорим, типа, ну, решение принимать вам, мы так чисто тут по Это как, знаешь, все
0: мем, когда самые ужасные разговоры начинаются с фразы «не нам, конечно,
1: судить. да Да-да-да-да. Значит, теперь я гораздо меньше парюсь, что у меня мало опыта в отношениях. Гораздо больше предвкушаю, что все только впереди. За прошедший год у меня таки появился короткий, но счастливый роман. Я прожил несколько дней в одной квартире с самой красивой девушкой в истории России. Но... Начинается. Суждение чисто субъективное, хотя и абсолютно справедливое. Вот это вообще просто субъективное, но абсолютно справедливое. Абсолютно. Мне нравится. Мы проводили много времени вместе и были безумно счастливы. Но сейчас важна одна конкретная деталь. Каждый раз, когда мы засыпали в обнимку, я обнимал ее сзади и пытался скрыть крепкую эрекцию. Okay. «Приходилось лежать в странной неестественной позе, отводя бедра максимально назад, чтобы, не дай бог, она не почувствовала мое возбуждение. За те несколько дней секса у нас так и не было, и мы не успели продвинуться дальше поцелуев, поэтому я не хотела ее шокировать своим стояком». Господи боже. «Можно было бы об этом забыть, но вскоре мне приснился странный сон. В нем бывшей этой девушки, которая меня бесит, в разговоре со мной будто бы хвастывался тем, что «а вот он-то, мол, не боялся прижиматься к ней, даже будучи возбужденным». Мне стало обидно, что я стесняюсь своего возбуждения, что я, возможно, еще недостаточно сексуально раскрепощенный. И немножко стыдно. Было ощущение, что я будто как ребенок боялся сделать что-то непристойное, из-за этого был вынужден отвергать проявление своей сексуальности. Короче, Сашка и Дашка, поделитесь мыслями, стоит ли стесняться своей эрекции в самом начале отношений. Ведь не секрет, что сексуальное возбуждение может возникнуть сразу, по крайней мере, у парней. Что вообще на этот счет говорит секс-просвет? По скриптам. У вас самый ламповый подкаст в истории России. Суждение абсолютно объективное. Дашка, ты краш. Сашка, спасибо, что подаешь пример адекватного мужчины без токсичной маскулинности и с умением сопереживать.
0: О, спасибо. Я вообще к этому и стремлюсь всегда. Вот избежать токсичной мускулинности и умению сопереживать.
1: Да, ты ж наша булочка сладкая. Да я
0: вообще, да. Абсолютно. Это
1: абсолютно справедливое суждение. Да. Я теперь буду всегда так говорить, мне да. нравится эта фраза. Круто. Я не знаю, что говорит секс-просвет, если честно. А... Я могу только рассуждать с позиции опыта своих отношений угу. и какого-то личного видения ситуации. Были ли
0: у тебя такие ситуации, когда ты, э, ну, там первое-второе свидание с парнем, вот он тебя проводил э, домой, и вы возле подъезда стоите, сосеваетесь, и ты вдруг, ну, чувствуешь, не знаю, бедром, ногой, что у него
1: эрекция. Вообще такого не было. Не было ни разу все впереди. Mm -hmm. Спасибо. <смех> а, ну, вот на первых каких-то свиданиях нет. Но были ситуации, когда, ну, там тоже, да, лежите, там обнимаетесь, что-то, что-то. И ну, ты понимаешь, что у парня там случилась эрекция. Случилось. Случилось. Да. Детер, как бы. <смех> да, да, да. А, И я на тот момент деликатно делала вид, что я не замечаю. <смех> ну, потому что вроде как я ну, так понимаю, что ему неловко немного, и все такое. И я делаю что, ну, как бы, ничего не видно. Ну, и как бы не было, знаешь, прям явно. Знаешь, что вот, типа, прям... Шатер! Типа... Да, да. Вы стоите разговариваете, ты пытаешься смотреть в глаза, но они все время сползают вниз. Такого не было.
0: Секрет просто. Маленький член, незаметная реакция Саша!
1: Короче... Ну, я, наверное, не нужно этого стесняться на свиданиях. Я понимаю, что там, как бы, может быть, неуместно, когда ты идешь, не ну, знаю, да, по городу. Там, В ресторане. Да, какое-то.
0: И ты такой, типа, плечу как-то, ну, неловко. Ё-моё.
1: Вот. И неловко тебе и, наверное, неловко там окружающим может быть угу. такое. Но я просто еще не знаю, как у вас, мужчина, это все устроено.
0: А как? А что там? Как там, может быть,
1: устроено? Ну, что, что нужно сделать, чтобы это случилось? Чтобы он встал? Да. Честно? Песню спеть. Ну, просто это я понимаю, что бывают ну такие ситуации, когда, ну, вот реально отдуновение ветра. Да. Вот, ну, как Поч... это работает, непонятно. Я
0: рядом ногу и понеслось.
1: Ну, короче, когда у вас там начало отношений, вы там лежите, обнимаетесь, наверное, прям стесняться. Ну, это было бы странно. Ну, то есть вы взрослые люди, вы лежите uh -huh. в обнимку, вы целуетесь. Совершенно, ну, для меня совершенно понятно, что мужчина может возбудиться в этот момент. И так уж вышло, что у мужчин возбуждение физически да, заметнее. Да. И, и, и что, надо им тыкнуть пальцем, сказать «Ха-ха-ха, какой дурак». Ты чё, возбудился, что ли, дебил?
0: Да, обращаюсь ко всем девушкам. Никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте так. Никогда не смейтесь над членом. Никогда.
1: А то что? Сейчас плачет. Я сейчас... Я сейчас... Да ты чё, блин?! Ну, в общем, вот, я так думаю, что, в принципе, ничего такого, ну, вот именно вот в обстоятельствах, которые он описывает... Да.
0: ну. Это нормально, это естественно, это физиология. Так работает э, механизм. Ну, просто
1: что... мне кажется, знаешь, в этот момент такой деликатный. И вроде стесняться как бы особо, ну, ну что, ну блин, да, ты мне нравишься, я тебя хочу, мы тут обнимаемся, целуемся. Ну то есть, что там прям стесняться? А с другой стороны, тоже не стоит как бы, знаешь, на стол выкладывать, ну, типа выпячивать. Ну это зверчо.
0: Ну точно не стоит себя стесняться. Это нормально. Нормально, что у вас случается эрекция, когда вы целуетесь и обнимаетесь с красивой привлекательной девушкой, она вам нравится, вы чувствуете легкую романтику, это хорошо. Хорошо, что так. Было бы странно, если бы не так. Угу. Это, ну, обыденно. Стесняться этого, ну, тут зависит от обстоятельств на самом деле. То есть, если... Ну, у вас уже есть какой-то флирт Вы целуетесь Обнимаетесь, всякое такое Ну, ничего страшного в этом нет И как-то прям уж совсем Прятать это все, ой-ой Убегать, знаешь, в другую комнату Срочно надо убежать, но ну, не стоит Я думаю, она, девушка Адекватная поймет <связательно> Более чем, ну, что Ей даже, может быть, приятно будет, что О, ну да Ах ты ж, Я тебя завела, ха
1: я такая раковуха. Да,
0: я крутая.
1: Так, а может, у вас еще и секс случится?
0: Да запросто. Где она такая, опа.
1: Ну, я бы даже, может быть, в какой-то момент, ну, если, допустим, ситуация, там они лежат, целуются, все дела, у него эрекция, и она такая, в смысле... Боже, что это? Я бы сказал так, типа, спокойно. Да, ты мне нравишься. Но а, сейчас я не готова ни к чему, да, типа, нет, ну, нет, я со стороны парня бы, то есть, как бы, попробовала это ну, а, обозначить сказать, объяснить ну, Да, типа. типа, да, ты мне нравишься, это факт, мы с тобой целовались Ну, мы, мужчины так устроены, что у нас, ну, типа, возбуждение, ну, как бы, сразу видно угу. Я тебя сейчас ни к чему не буду, там, принуждать и все такое Ну, как бы, Ну, ну, вот, ну вот вот ничего это... я сделать с этим не могу, блин Это имеется сейчас вот здесь, да Вот, пожалуйста Присмотрись <свист> ну, нет, то есть я бы, может быть, на словах как-то успокоила бы ее, если что, если она такая, о, господи боже, что
0: такое? Да, ведь в, даже в массовой культуре, там, в фильмах, в сериалах, показывают наготу, <свят> но очень редко показывают возбужденные члены. Так уж как-то повелось, я не знаю почему, что возбужденный член – это как оружие, блин. <свят> типа нельзя его показывать ни в коем случае. Его только в порно видно, и то не во всех. где-то <свят> где заболюренное.
1: Короче, если подытоживать, я не думаю, что прям нужно этого стесняться. Я понимаю, что вы можете действительно испытывать смущение. Да. Ну, это как бы ну, кажется, нормальная реакция. Да. Конечно, это все такие чувствительные темы. Ну, очень. Вот. Даже. Но я не думаю, что девушка такая: о, господи, что ж такое, там непонятное, странное. Что И... это? Да. да, она, может быть, да, тоже смутится, но, блин, начало отношений, всегда в них есть часть смущения, так или иначе. Особенно, когда все близится к первому сексу, и вы такие, угу. типа,
0: ой-ой-ой. Если оно близится все-таки, тут нужно понимать, знаешь, угу. бывают поцелуи, которые просто поцелуют.
1: Угу.
0: Бывают поцелуи, которые плавно перетекают в секс. Угу. Нужно как-то видеть и ощущать разницу. Угу. Нужно понимать, что вот, ну, она, мне кажется, настроена продолжить. Нужно чуть-чуть так продолжать, продолжать смотреть на ее реакцию, что она, ну, Если она в какой-то момент такая, э, ну, все, я поехал, ну, окей.
1: Ну, наверное, да, как-то так. Ну, в общем, вот. Да, да. Ну, все.
0: Не стесняйтесь себя, не будьте при этом навязчивым.
1: Сколько указаний. Не стесняйтесь себя, не будьте навязчивым. Будьте всегда веселым, никогда не грустите. Будь успешным. Будь успешным. Транслируй успех.
0: Чтобы быть богатым нужно перестать быть бедным.
1: Да. Короче, все. Ну, вот такие
0: какие-то вот советы, ну, что есть.
1: Да, мы сегодня устали.
0: Да, время уже позднее.
1: Семь вечера.
0: Спать пора, мы уже в возрасте Честно говоря, я бы с кайфом.
1: во-первых, сейчас они семь вечера, девять вообще Ну, я бы поспала, а что?
0: Тебе еще домой ехать. Ты тут все, спишь все? Да,
1: я думаю, да. Чего это сейчас? Зайду в супермаркет, пицки возьму. Блин, пицки. Ну что, с вами были Сашка и Дашка. Всем пока. Пока.